0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Son las 6:10 de la tarde aquí en Austin, Texas. Es domingo 20 de febrero del 2022 y ya acabé por primera vez en muchos años la trilogía original de Star Wars. Estoy listo para hablar de The Return of the Jedi, pero primero que nada, bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, mi nombre es Sergio Muñoz recuerden seguirme en mis redes sociales como @elsergiomunoz, Sergio Muñoz, estoy en TikTok, en Twitch en Twitter e Instagram, a Sergio Muñoz también estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquerdo, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario y las estoy poniendo y tengo mis listas, mis estadísticas, vayan a seguirme a Letterbox y también les recuerdo que le caigan a Patreon los invito a Patreon, o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, y ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast. Y una vez más, los invito acá en Apple Podcasts, no importa si usan Spotify u otra plataforma para escuchar, esta, ok. Vayan a Apple Podcasts, busquen esta, ok, vayan a esta mero abajo, y dejen un comentario, denle una calificación al podcast, se los agradezco mucho. Amigos, vamos a hablar de Star Wars, el retorno del Jedi, la última película de la trilogía original de Star Wars, la cual salió en 1983. La película inicia... La película inicia no exactamente al final de la anterior, pero nunca, creo que nunca se especifica cuánto. Inicia con este Han Solo, eh, secuestrado por Java de Hutt, y eh, esta bola de cabrones tratando de rescatarlo. Y de ahí vamos a, ir a brincar a el, el que este Luke termine su proceso de convertirse en un Jedi y acabar con el Imperio. Mm, yo desde hace muchos años recuerdo El Retorno del Jedi como la peorcita de estas películas. Y de hecho considerándola una película mala, siendo la única mala de esta trilogía. Y yo siempre pensaba en la idea de que la gente decía que El Retorno del Jedi era una buena película solo por ser parte de la trilogía, trilogía original, pero en realidad no lo era. Y debo admitir aquí, mis amigos, en este podcast... Debo admitir que está equivocado. La película eh, no es perfecta. No es perfecta. Voy a hablar de los problemas que tiene, pero también las cosas buenas que tiene. Pero no es, está lejísimos de ser una mala película. A mí me encantó, se me hizo muy disfrutable esta película. Eh, Primo que nada. Creo que eh, esta película, y de hecho ayer estaba platicando con uno de mis compañeros, y él me había dicho que el plan original de esta trilogía original, si hay fans de Star Wars y creen que estoy equivocado, por favor háganmelo saber. Este, pero esto fue lo que me dijo un amigo. El plan original con la trilogía original es que no era planeada, no estaba planeado que fueran tres películas, estaban planeadas ser cinco. O sea, después de que se estrena la primera, obviamente se cerra, se autoconcluye la primera porque nunca se supo si iba a haber más. Pero una vez que se empieza a producir la pre, o inicia la preproducción de la cuarta del Imperio Contraataca, ahí es cuando se planean cinco películas y al final George Lucas terminó con tres. Eh, y sí puedo notarlo. Si esto es verdad, sí lo puedo notar en esta sexta película. En esta. Bueno, en este episodio 6 o tercera película. Ya que sí se siente apretada. La verdad, sí la siento apretada. Son muchas cosas las que van ocurriendo. Y. y quedan todas en dos horas. y va, ocurren muy rápido. Y tal les digo porque les había dicho en el episodio del de, de, de Imperio contraataca. Que algo que había notado de Star Wars, y que vuelvo a repetir, no es que sea algo malo, simplemente me parece muy interesante, es de que cada película es un episodio, parece una, un episodio de una serie de televisión donde existe este mundo, existen estos personajes, y en cada episodio están en una nueva aventura. En el primer episodio pues, se, nos en el, se nos introducen los personajes, el personaje principal, y que tiene que convertirse en un Jedi. Eso. Nada más. En el segundo episodio nada más... Se ah, ¿y qué? Hay que escapar del... Hay que ir a son capturados por el imperio y hay que escapar y de ahí rescatan a la princesa Leia y hay que destruir la estrella de la muerte que siento que la estrella de la muerte en, el, en la primera película es más como una forma de autoconcluir la película la segunda es nuevamente una nueva aventura es el que el hecho de que estos personajes otra vez están siendo perseguidos por el imperio y aparte por Java de Hutt Han solo está siendo perseguido y esta tercera y, y, pero, y les digo en estas dos primeras películas jamás se nos introduce un, un arco o una misión o un objetivo que los personajes tengan al, 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 a la larga, ¿no? que sea durante las tres películas jamás establece eso, lo cual no está mal simplemente les digo me parece muy interesante, no es como el Señor, el de, los, el Señor de los Anillos, donde desde el inicio desde el, el, la Comunidad del Anillo se nos introduce, hay que destruir el anillo, esa es la misión de todas las trilogías. mientras que acá jamás se nos introduce si hay que matar a Darth Vader que si hay que matar al, al emperador que si hay que destruir al imperio nunca se nos dice nada de esto simplemente son... Eh, como, como les digo, son como. es, son, es como episódico. Y noto eso más aquí en esta, en esta tercera entrega, el cómo está apretado todo. Porque sí noto tres películas diferentes. Veo la película de Java The Hot, cuando estos güeyes tienen que escapar de Java The Hot. Eh, y, y todo es de escapar, ¿eh? Siempre es de escapar. La primera eh, son capturados por el, en la nave del imperio, hay que escapar. En la segunda los está persiguiendo el imperio y Java de Hot, hay que escapar. En esta, al inicio, están capturados por Java Hot, hay que escapar. Más adelante son capturados por los Ewoks, hay que escapar. Todo es, hay que escapar. Y no tiene nada de malo. De hecho, me gusta cuando las películas usan lo mismo pero al mismo tiempo es diferente, y esta película no se siente... Bueno, ninguna de estas tres películas se siente repetitivo, siempre agrega algo, algo nuevo, y es a lo que voy, siempre he escuchado que los e-books son lo más molesto de todo, y puedo ver por qué, pero yo creo que traer las expectativas tan bajas con esta película, que, que los e-books no me molestaron en el absoluto, o sea, se me hizo cura su momento en la película, se me hizo interesante... Porque no sé qué tanto le agregaron, no sé cuál era el objetivo de que estuvieran aquí. Pero me agrada, no me molesta, se me hace, me, se me hace padre que los Ewoks estén aquí. Pero les digo, la, el inicio tenemos todo, inicia con Java de Hot. Y les digo, es más como que esta iba a ser una, su propia película. Esta es una película, la historia de estos personajes tratando de escapar de Java de Hot. Eh, porque luego ya que acabas la película y piensas en eso no hay nada que nos lleve a la dirección en la que termina la trilogía completa poniendo a Java de Hot o todos estos momentos ahí se siente apretado siento que esa es la cosa con esta película que se siente apretado eh, luego otra vez agregarlo del estrés de la muerte y esta es mi cosa de que la película está muy consciente de que esta es la conclusión de la trilogía, pero cómo darle una conclusión a algo que no se ha iniciado. Como dije en las dos anteriores, jamás se plantea un objetivo de los personajes. Entonces no hay nada que concluir, por ende hay que plantearlo. Y lo que hacen aquí es, y no soy muy fan de esto, es poner a Obi-Wan Kenobi otra vez. En la pasada lo usaron como fantasma también para indicarle a Luke él la idea de que tiene que convertirse en un Jedi y tiene que ir con Yoda. Porque como ya no hay nadie más que bajo la coherencia o la lógica de la película esté entero de quién es Yoda y que le dé las indicaciones a Luke, pues hay que traer a Obi-Wan de fantasma. Y es lo mismo aquí, Luke, perdón, Obi-Wan funciona para darle el objetivo a Luke, que es el convertirse en un Jedi y también... Y, ¡Ay, aquí no me encantó! Y más cuando tenemos ese gran momento en la anterior donde, donde Darth Vader le dice a Luke, es su padre, en esta el momento donde Obi-Wan le dice a Luke, que Leia es su hermana, ¡Ay, no me encanta! Porque se siente como necesitas esta información. O sea, es como el George Lucas diciendo el personaje necesita esta información, la audiencia necesita esta, esta revelación no sé cómo dárselas, pues aquí tenemos al personaje de Obi-Wan como fantasma dándosela a Luke. Se me hace muy flojo. Se me hizo muy... ese, es, ese es uno de mis mayores peros, pero que no me he echar a perder la película. Y claro, vuelve otra vez con Yoda Luke que pues que acabar su entrenamiento, pero en realidad Solo va para decirle, para darle las indicaciones finales del objetivo final de Luke. Ahora sí, el objetivo que es acabar con Darth Vader. Ahora sí, por primera vez en la trilogía se nos da este objetivo, que es: hay que matar a Darth Vader. Y se me hace algo muy interesante el, el que Yoda, el que, el, más bien que el que Luke no es un Jedi hasta que venza a Darth Vader. De acuerdo a lo que a lo que se planteó, o sea, que él no es un Jedi porque tenga sus poderes o porque haya entrenados, o sea, hasta que acabe con Darth Vader, lo cual me, me parece, muy, es algo que, que, que encontré muy interesante por parte de la película, y que al final del día siento que esta trilogía no es tanto sobre Luke destruyendo al imperio, o el bien contra el mal, siento que es sobre Luke encontrándose a sí mismo y convirtiéndose en un Jedi que es el objetivo total de esta trilogía un objetivo inconsciente porque de hecho eso es lo que saca a, Anna, a, a Luke de su zona de confort en la primera película, el hecho de ir a entrenar, el hecho de que quiere salir de Tatooine tiene que prepararse, y tiene que ser un Jedi y esa es toda la cosa de la trilogía, y me gusta me gusta que en esta película lo plantean de esa manera, diciéndole, no eres un Jedi, hasta que mm, eh, acabes con Darth Vader, que es algo que a mí, a mí me gustó mucho. Um, no siento que haya partes flojas, simplemente partes este aisladas, como les digo. Me, me refiero a que... La parte de, de... No pienso... Por ejemplo, la parte de Java the no la considero una parte floja. La considero aislada de las demás. La parte de los Ewoks cuando capturan a estos cabrones no se me hace una mala... No se me hace flojo, no me molesta. Simplemente se me hace una parte aislada. Esa siento que es otra película. No sé si plantea, este, planeaba George Lucas hacer una... A, o sea, la tercera con Java the La cuarta sería con los Ewoks. Y la quinta y es destruir esta segunda estrella de la muerte. ¡Qué... El, oh, no me encanta lo de la segunda estrella de la muerte porque es, es como ah, bueno, agarrar la idea de la cuarta solo para concluir esta perdón, no quiero decir la cuarta la primera, agarrar la idea de la primera para concluir esta tercera película, que es otra estrella de la muerte eso fue lo que no me encanta, la idea de otra vez estrella de la muerte ah... Uh, algo que se aplaudo es, es esa batalla, esa pelea de sables entre Luke y Darth Vader, la música. Digo, el soundtrack de Star Wars, digo, es espectacular, ¿no? Pero ese momento se hizo bien cabrón. ¿Y cómo se va desarrollando esa relación padre-hijo? cuando No recordaba que la escena cuando le quita la máscara fuera tan emocional. O sea, siento que sí fue un momento muy bien logrado, muy emocional. Cuando le dice, tengo que salvarte, y Darth Vader, o en este caso Anakin, le dice, ya lo hiciste. O sea, wow, o sea, no mames, güey. O sea, sí está muy chingón, está muy, muy, muy chingón ese pedo. El, este ¿Qué más? Les decía, la parte de los Ewoks, les digo, es un momento aislado porque siento que está así metido como así calcetín, güey, apretado, güey, apretado, siento que está ese momento de los e cuando los capturan, y lo casi así tripio lo ponen como rey, no me molesta la comedia, todo lo contrario, me encanta que estas tres películas, bueno, que no me encanta que esta película no, o sea, no, 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 no se preocupa por ser graciosa, no se, digo, no se preocupa por ser obscura o seria, sí, toma... Todas las libertades de ser chistosa, de ser carismática. Y como siempre, los personajes nunca dejan de ser carismáticos. Han Solo. O sea, neta, me sorprende que cada película... Han Solo es cada vez más carismático. Eh, Citripio. Me encanta Citripio. O sea, les digo, ese momento de Citripio lo ponen como lo veneran como un dios. Eh, no, sé si la gente, no sé qué tan popular es este momento. No sé si la gente lo odia o les guste. Pero a mí me encanta, la verdad. El problema es que siento que no aporta mucho a todo esto de el, la trama principal de Luke. De pero a mí yo la disfruté, la verdad. Y es de que es, es a lo que voy con esta película. No es perfecta, pero vaya que la disfruté. Oh, no, wow. O sea, estoy sorprendido que tanto disfruté esta película. O sea, hubo momentos que me cagaba de risa. O sea, y me gusta mucho eso. O sea, se me hace triste que se haya perdido eso de... De que las películas deban tener un toque comédico. Y, estas, y esta película es muy, es muy encantadora. No hay otra forma de expresarlo. Esta es, estas tres películas son muy encantadoras. Eh, el final de la película eh, se me hace increíble. La conclusión que tiene Luke con, con Darth Vader se me hace increíble. Solamente ese final también, luego de que ya explota la estrella de la muerte, ya se reúnen otra vez, se me hace muy este también apretadito. Como que rápido ya hay que concluir esta película. ¡Ay, también! La remasterización. Que esto es seguro, seguro. Estoy casi seguro de que esto es parte de la remasterización de allá del finales de los 90 o inicios de los 2000. Cuando están en la fogata y luego de repente brinca a otros planetas y tenemos estas tomas de otros planetas que están celebrando. Estoy casi seguro que esto lo agregaron en, en hace 20 años y. ¡Ah, me saca! Me saca de la película. O sea. Que a todo, todo mundo en otros planetas se celebrando, no sé, se me hace bien raro. Algo que se me hace, les digo, algo que me gusta, como les mencioné, es que la película no le da miedo de tomarse las libertades que quiera. Hay unos momentos bien pinches bizarros al inicio de la película con Java de Hot. El. El este. Más que nada en el bar. Cuando están cantando. Estoy casi seguro que eso. Eso lo hicieron en, en la remasterización, ¿no? Porque los personajes en CG. Entonces. Me imagino que lo hicieron hace 20 años. Pero bien bizarro el pedo. O sea, digo, verga. Un niño viendo esto. Es el momento donde, donde lanzan a la chava. Y luego se la come el monstruo. Y luego ya dejó de agarrar una chingadera. Y lo está la chingadera gritando. Y luego se la come. ¡Wow! O sea, ¡Guau! O sea, ¡guau! Estoy de que qué pedo con esta madre. Pero sí, no es la, me es la menos... No es tan buena como las otras dos pero sí debo decir que es muy disfrutable, muy, muy, muy disfrutable, o sea, y para mí eso es suficiente, no creo que esta película intente otra cosa, no creo que esta película quiera darme un mensaje, o sea, hay mensajes, hay mensajes sobre la amistad, sobre el bien y el mal, pero no te lo quiera en la cara, la película es objetivo es que te la pases bien, y la verdad me la pasé muy bien viendo El Retorno del Jedi. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Star Wars The Return of the Jedi, que es el episodio 6, la tercera de la trilogía original, la cual está disponible en Disney+. Plus Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, está ok. Eh, recuerden, re, recuerden seguirme en redes sociales como arrobaelsergiomunos, en Letterboxd como Sergio Munoz Esquer. y también cáiganle a Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, está ok. Que tengan buenas noches. Bye. <música>